0: Also ein Geburtsplan ist ja auch wie so ein Moodboard, was man sich jetzt ja auch so macht, ne? so, wo ja. man seine, seine Sachen ja, ja im Jahr erreichen gut. will. Ne? Also so ein Moodboard, was man sich macht, das wünsche ich mir für das Jahr 21. Wir haben ja ganz viele oder das ist mein Plan und so. Und deshalb ist es immer gut, diese Ziele vor Augen zu haben.
1: Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und
0: entertaining Hebammen-Nähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danhauer. Ja, herzlich willkommen im hebammen -Salon. Genau, Welcome back. Heute ganz lustig, wenn ihr uns sehen würdet, wo wir sitzen. Wir sehen, sitzen nämlich heute im Lager der Babybox. Hinten im Kabuff zwischen den Wolle-Seide-Bodies Größe
1: 50, 56.
0: Genau, ich habe hier gerade die Pyjamas, die neue Herbstkollektion hinter mir. Sehr schöne Farben, habe ich mir noch gar nicht alles so genau angeguckt. Und man vergisst ja auch immer das, was man ein Jahr vorher bestellt hat. Das ist echt krass immer ne so dieses ordern ich bin gerade momentan mit meiner Partnerin Marina in der Sommerorder und auch einfach immer zu bedenken wenn man wächst also wenn es größer wird dass wir mehr ordern müssen und so ist einfach auch immer so ein ne? das ist ja bei deinen Produkten Voll ja auch ähnlich dass genau man einfach genau vorher wissen wie viel man nächstes Jahr verkauft ja ja und bei dir ist es ja auch nochmal mit den Rohstoffen. ne? Also das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Sache. Mal ein kurzer Ausschwang hier nochmal zu solchen Themen, wenn man halt auch solche Sachen macht, gerade mit Naturkosmetik, dass das der Endverbraucher immer gar nicht so versteht, dass Sachen halt vergriffen sind, weil wir ja einfach nur eine bestimmte Anzahl an Rohstoffen haben, ja. um das Produkt so herzustellen. Und so ist es ja auch mit deinem Recovery Spray. Ne? Zum Beispiel, das ja? ist geradeaus. So. Ja, ja,
1: aber ist es bei dir genauso, ne? wenn irgendwie... Selana strickt, dann äh, stricken die und dann ist irgendwie die äh, KBT-Wolle für das Jahr dann eben alle. Und genau. Irgendwelche Rosenblüten oder irgendein Hydrolat oder sowas einmal im Jahr hergestellt wird für den ganzen europäischen Markt. Es gibt einen einzigen deutschen Hersteller, der unkonserviertes Hydrolat überhaupt nur verkauft. Und ja, sowas ist immer dann bastelig und äh, genau wir beide aus dem Urlaub wieder da, dann ist das immer so das Erste, was wir so in unseren kleinen, feinen Startups
0: irgendwie nebenbei noch so machen. Ja, und wenn man halt einfach diese ganze Kette halt irgendwie ja, fair und nachhaltig machen will, dann sind einfach ge gewisse ja. Dinge, kann man dann halt nicht unendlich haben und sind manchmal einfach auch vergriffen und nicht lieferbar. Und da muss man dann halt wieder warten und das ist natürlich schwierig in unserer Gesellschaft, weil das kennt man ja nicht mehr so das Warten und die Geduld überhaupt nicht und
1: das ist ja auch irgendwie ne geht einem selber ja wahrscheinlich dann irgendwie auch so aber ähm, da habe ich auch also ich wir kriegen ja auch immer viele viele Nachrichten und da fragt ihr auch tatsächlich immer mal Sachen zu vielleicht machen wir dazu mal irgendwie so besides irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr mehr ähm, Infos, weil so ne, das finden doch viele dann immer so ganz spannend, ja. was da so dahinter steckt und wie bio das dann alles ist und wo die Sachen herkommen und wie es überhaupt dazu kam, dass wir sowas machen und so. Das können wir irgendwann bei gegebener Zeit mal machen, aber der Sound ist heute wahrscheinlich ziemlich gut. Das kriegen wir auch immer mal, wenn wir so zwischen Tür und Angel irgendwie im Hausflur aufnehmen. Hier ähm, ja, ist gar kein Hall heute. Es hat ein podcast Alles, alles so schön zugehängt mit feinster Wolle Seide. Das ähm, macht wahrscheinlich Möchte
0: gleich was mitnehmen hier.
1: <lacht> ja, ich gucke ja immer ganz wehmütig, dann, wenn ich dann so diese kleinen winzigen Teilchen habe. Ne, ja, das ist vorbei für dieses Leben. Habe ich auch
0: ähm, gedacht. <lacht> ich darf <lacht> noch einmal genau. Wolle, Seide anziehen. Also ich meine, meine Großen ziehen immer noch Wolle, Seide an, aber ich muss ganz ehrlich meine sagen. auch. Selbst meine große 16-Jährige hat noch langärmliche Wolle, Seide, Unterhemden im Winter, klar. Ja, als ich letztes Jahr die Winterorder gemacht habe, ähm, hätte ich mir ja nicht erträumen lassen, dass ich äh, diesen Winter ein Baby haben werde. Und dann habe ich natürlich noch ein Baby in, im richtigen Winter. Also ja. kannst du schön dein Wolfalk
1: dir Also es ist wahrscheinlich für dich jetzt gerade so, als würdest du hungrig in den Supermarkt gehen, <lacht> wenn du in der Order hängst. Und dann gleich irgendwie natürlich man so Bilder hat, so, oh, mein kleines Baby in diesem zauberhaften. Wolle, Seide, Stöffchen. Ja, viel Spaß. Aber ja Wolle, gut.
0: Seide ist heute nicht unser Thema, aber wir hatten eben gerade das Thema Geduld angesprochen und das braucht man ja auch auf jeden Fall ähm bei Geburt, Geduld, die Hebamme vor allen Dingen und aber auch die Frau, auch das Warten auf den Geburtsbeginn ist ja immer so. Und wir leben ja in dieser Zeit, wo alles immer gerne planbar ist, aber Geburt ist nicht planbar. Das greift schön das Thema von unserer letzten Woche auf, vom Thema Beleghebamme, die ja auch immer geduldig sein muss, weil sie nicht weiß, ähm, <lacht> wann die Geburt ihrer betreuenden Frauen losgeht. Ähm, ich war heute Nacht auch. War und durfte quasi ich. Gerade vor einer Geburt ja, wieder, ne? ich durfte, ich komme gerade von einer Geburt und ähm, ähm, also, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ähm, ich habe auch noch ein bisschen geschlafen, aber genau, und, und da habe ich auch drauf gewartet, ein paar Tage und dann ist passiert so mal in dem Moment, da habe ich eigentlich gedacht, da kann ich schlafen, aber. Ja, so und äh, ne, das
1: hast du wunderbar übergeleitet ja. zu unserem heutigen Thema, wo ich ja auch immer gerne den großen Philosophen John Lennon. Er zitiere mit seinem Satz Life is what happens to you while you're busy making other plans. Und das Wort Geburtsplan ist in dem Sinne ja schon ein, ein Widerspruch in sich, sollte man meinen. Trotzdem heißt es irgendwie so. Es wird manchmal auch Geburtsbrief genannt, so in den Neueren. Das ist mir häufig irgendwie schon jetzt mehr begegnet statt Geburtsplan, weil es einfach so so eine Idee ist, die man vorher aufschreibt, wenn man sich fragt, was möchte man dann gerne unter der Geburt mitgestalten und welche Punkte sind einem besonders wichtig und über welche Dinge hat man im hinein besonders viel nachgedacht oder ähm, hat sich darüber besonders viel informiert oder sind einfach wichtige Punkte, die man so beim Vorbereiten auf die Geburt, über die man so gestolpert ist.
0: Oder auch Vorstellung einfach, ne? also ja, Wünsche, Wünsche. Ein Bild, so eine so, Idee von Geburt. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das immer sehr schade, dass das noch nicht so in unserer täglichen Arbeit so angekommen ist, gerade in der täglichen Kreiserarbeit. Aber es ist generell immer so, ich glaube immer, wenn Paare, Frauen, Familien viel hinterfragen im Krankenhaus, dann werden sie immer gleich als sehr anstrengend auch abgestempelt vom ja. Personal, also ja, es, ist es noch oder nicht gar fordernd for oder so. Ne? Ja. Die, ja, ja. Ich finde es total gut, ähm, sich Gedanken über seine Geburt zu machen, was man so für Wünsche ähm, hat und was man gerne ausprobieren möchte. Ne? Also weil man halt auch, wenn man in der Situation ist. Und vielleicht, was wir letzte Woche besprochen hat, einfach nicht das Glück hat, eine vertraute Jeba an anderen Seite zu haben, die einen ja kennt und die vorher einfach auch schon einfach genau weiß, was wünscht sich die Frau, worauf geht sie ein, sondern eine Person, die du zum ersten Mal siehst, mit der du jetzt aber halt die nächsten Stunden verbringen wirst und einfach das wichtigste Ereignis sozusagen im Leben ja auch mit begleitet. Und deshalb finde ich auch mal so wichtig für uns als betreuende Person habe ich mir damals schon immer als Hebammenschülerin so gedacht. Und das finde ich, sollte man immer, dass man, wenn man eine Frau trifft, dass man einfach, da gab es auch noch dieses schöne... Ähm ähm, Zitat von, ähm, wie heißt dieser Schauspieler, der leider schon verstorben ist, dass man einfach nie weiß, was der andere gerade durchgemacht hat und dass man auch so auf eine Frau eingeht. Das ist vielleicht ihre einzige Geburt und ich bin jetzt die betreuende Person und ich versuche, das so toll für sie hinzubekommen und mit ihr diesen Weg zu gehen, weil sie, wer weiß, ob sie nochmal die Möglichkeit hat, diesen Weg nochmal zu gehen. Ne? Und dass man sich halt auch einfach diesen, wenn man so einen Beruf wählt, so bewusst ist, dass halt alles, was ich gerade vorher hatte, draußen nebenbei, was alles nicht gut läuft, dass das in dem Moment halt einfach keine Rolle spielt.
1: Ja, absolut. Und das ist auch wirklich egal, in welchem Setting ihr euer Baby bekommt, schon so ein ganz oberster ethischer Grundsatz, von dem ihr auch ausgehen könnt, dass die Kolleginnen im Kreißsaal, auch die, die im Schichtdienst arbeiten, weil das ja für die meisten von euch die Art und Weise ist, wie ihr gebären werdet, dass das schon auch was ist, der inneren Haltung sozusagen ähm, einer Frau so zu begegnen und ähm, diese Geburt als das wertzuschätzen, als das, was es eben einfach ist, nämlich das größte Erlebnis, in eurer Biografie, was sozusagen das, das Frau-Sein, das Paar-Sein, das Eltern-Werden ähm, und so angeht und mit allem, was damit zu tun hat. Und in der Geburtsvorbereitung ist das auch mein zentraler Ansatz. Also im Prinzip legt man ja im Geburtsvorbereitung mit so wie so einen kleinen Grundstein dessen, was vielleicht später auf einem Geburtsplan, den man wie auch immer, da kommen wir gleich zu dann auch ähm, im Kopf oder auf dem Papier verfasst, nämlich erstmal zu wissen, wo überhaupt die Punkte sind, die ihr mitgestalten könnt. Und in der Folge Geburtsvorbereitung, die könnt ihr euch ja vielleicht auch noch mal angucken anhören. Da haben wir dazu ja auch schon ganz viel erzählt und das ist für mich wirklich eine heilige und eine wichtige Aufgabe. Das Geburtsverwaltungskurs ist nicht Hechelkurs, sondern für mich geht es darum, wirklich dort ganz viel Wissen zu vermitteln, was eine Grundlage ist dafür, dass ihr daraufhin entscheiden könnt, was ist denn für euch besonders wichtig und wie wollt ihr mit Dingen umgehen, wie Schmerzlinderungen, wie frei gewählte Positionen, Bewegungen, ne, wie der euer Partner, Partnerin äh, beteiligt sein. Ganz grundsätzlich, aber auch ganz kleine, detaillierte Dinge können das sein, dass ihr überhaupt wisst, was das so sein könnte. So, ne? Und das ist eine ganz zentrale Aufgabe in einem Geburtsvorbereitungskurs und auch in meinem Online-Kurs. Das ist ja jetzt in Corona-Zeiten leider die Hauptart und Weise, wie ihr Kurse machen könnt. Da sitzen die, sehe ich nur auf Instagram dann immer, wenn ihr das dann guckt, sehe ich dann immer so die Post-Its und die gespitzten Bleistifte und so, dass ihr also was mit aufschreibt, weil das ist total wichtig, dass ihr für euch aus der ganzen Masse an Informationen, die ihr wodurch auch immer erfahrt, dass ihr für euch die Details aufschreibt, die euch wichtig sind.
0: Da muss ich noch mal kurz sagen, also es gibt nicht wirklich viele Vorteile, die uns die letzten anderthalb Jahre gebracht haben. Aber dass du deinen Geburtsvorbereitungskurs auf Band hast, das finde ich schon super, weil ich auch das bei den Paaren immer merke, die den bei dir machen, einfach auch, dass man nochmal so zurückspulen kann. Weißt du, man kann einfach nochmal ein Kapitel nochmal angucken, was einem besonders wichtig war, was du erklärst und so. Das ist schon ganz cool, weil auch so ein Wochenende, was natürlich toll ist, dich in Person zu erleben und auch mit den anderen Paaren zu sein. Aber es ist ja dann doch immer sehr, sehr viel Eindrücke auf einmal, ja, die, die man erstmal so, so verarbeiten muss und irgendwie sacken lassen muss und dann denkt so, oh Gott, vielleicht wenn man den auch ein bisschen später in der Schwangerschaft macht und denkt, oh, oh die Leute dann wegpennen. Also ihr könnt. Mhm. <lacht> Na? Und ich habe meine beste Freundin, ähm, steht ja gerade ähm, vor ihrer ersten Geburt und die hat das mit ihrem Mann halt auch immer dem ist halt richtig so, ne? Die hatten so ihre Abende, wie du es so gerade so erzählst, und haben das einfach auch so schön dosiert und dann auch. Wo man da auch darüber nochmal sprechen konnte und das für sich so sacken lassen. Das ist schon ähm, eine gute Sache. Aber ich habe natürlich eine Frage: dieses Thema Geburtsplan, wie baust du das äh, in deinen Kurs auf? Weil ich ähm, habe ihren Kurs wirklich noch nie. Darf <lacht> ich auch deinen gucken? Ja, ja, jetzt, ich bin ja schwanger, stimmt ja. Ich kann ja jetzt nochmal deinen Geburts, ähm, Geburtsvorbereitungskurs machen. Das stimmt. das? Also ähm, Darf ich, ne? Ja, natürlich darfst du das.
1: Ich schalte die gleichen Zugang frei. Also das ist für mich auch kein einfaches Thema. Also wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, wie das für euch, also was sozusagen für euch die Take-Home-Message jetzt auch aus dieser Folge ist, so wie geht ein Geburtsplan ähm, und wie mache ich das, ähm, ist, glaube ich, das zentrale Thema, erstmal zu verstehen, wofür ihr den braucht. Ich finde zum Beispiel auch, also weil wir vorhin schon von innerer Haltung gesprochen haben, finde ich auch sozusagen wichtig zu verstehen, dass die innere Haltung von euch, auch dem geburtshilflichen Personal gegenüber, im besten Fall natürlich getragen ist von Vertrauen. Na, also es geht überhaupt nicht darum, bei einem Geburtsplan sich mit, äh, weiß ich auch nicht, äh, bis auf die Szene bewaffnet, da irgendwie Sachen aufzuschreiben, die man auf gar keinen Fall äh, will und in der Annahme sozusagen, als würden die Embers Böses wollen. so ne? Also ich kenne auch, ich habe mir den Spaß erlaubt und ich habe mir gerade im Internet noch mal so ein paar Geburtspläne ausgedruckt und die sind sehr unterschiedlich, auch sehr unterschiedlich umfangreich und ich finde da schon sozusagen wichtig, dass ihr einen Geburtsplan eher versteht als etwas, wo ihr euch erstmal gemeinsam, also auch im Paar Dialog, weil das natürlich auch eure gemeinsame Geburt ist und wenn ihr gemeinsam in den Kreißsaal äh, geht oder zu Hause auch euer Baby bekommt, dass ihr sozusagen auch eine gemeinsame Idee von Geburt entwickelt, sodass ihr beide wisst, was euch wichtig ist zum Beispiel. Weil möglicherweise auch ein euer Partner oder eure Partnerin der oder diejenige sein wird, die im Kontakt mit dem Klinikpersonal eine wichtige Rolle einnimmt in der Kommunikation. Ähm, so ne, Dass es wichtig ist zu wissen, dass euer Mann weiß, keine Ahnung, also jetzt mal wirklich ein relativ banales Beispiel, dass das Baby in purpurrote Handtücher gewickelt werden will nach der Geburt oder sowas, wenn ihr euch jetzt sowas vorstellt. ne Dann ist es natürlich sinnvoll, dass ihr das gemeinsam auch wisst und aufschreibt oder im Kopf habt. Sowas zum Beispiel. Also das, finde ich, ist erstmal so der wichtigste Einstieg. Es geht nicht darum sozusagen Fronten zu verhärten, sondern ganz im Gegenteil eine gemeinsame Idee zu entwickeln, um die man sinnvollerweise vielleicht auch nicht erst kommuniziert, wenn man dann im Kreis rankommt, sondern schon bei sowas wie einem Anmeldegespräch, was ja üblicherweise im Krankenhaus im Moment ist, ist wegen Corona auch alles immer ein bisschen schwierig, aber dass da nicht einfach nur der Mutterpass abgeschrieben wird, ob die Oma Diabetes hatte und irgendwie, ob irgendwelche Blutbefunde da sind, die irgendwie eine pda kontraindizieren oder whatsoever, sondern dass einfach auch Ideen und Gedanken von gemeinsam erlebter Geburt da eine Rolle spielen und die dann auch durchaus schriftlich schon mal festgehalten werden können.
0: Ja, also das Problem ist, glaube ich, aber auch auf unserer Arbeitsseite, also in was Ärzte und Hebammen betrifft, dass das einfach auch wichtiges Thema ist, was noch weiter einfach gebracht werden muss, durch Fortbildungen, durch einfach Gespräche, dass das halt einfach nicht so abgetan ist. Ne? Es kommt immer mehr, dass Paare und Frauen einfach eine Vorstellung haben und das ist ja auch gut so, dass sie aufgeklärt sind, dass sie einfach genau wissen, wie sowas abläuft und einfach auch sagen können, nein, das möchte ich nicht, ne, weil es ist eure Geburt. Und da äh, fehlt mir oft immer noch so ein bisschen das Verständnis von der von der fachlichen Seite. Ne? Mhm. Also ich kriege sowas ja immer so nebenbei mit. Ne? Genau, und also du hast ja auch den direkten
1: Kontakt zur Klinik. Ne? Also Sissi, stell dir vor, ne? da kommt eine Frau, hat sozusagen ihre vier Seiten PDF da ausgedruckt und ausgefüllt und dann kommt sie in den Kreißsaal und überreicht der Diensthabenden Kollegin als erstes diese Zettel und sagt, gucken Sie mal, ich habe hier so einen Geburtsplan geschrieben, können Sie den mal angucken und den zu den Akten nehmen? Wie reagiert was glaubst du in erster Linie, so eine äh, diensthabende
0: Kollegin, wenn wir jetzt mal so ein Szenario uns so ausdenken? Ja, es kommt natürlich auch mal darauf an, ähm, wie lange diese Kollegin schon arbeitet. Mhm. Ne? Also wir haben bei uns im Kreise auch ganz viele frisch examinierte Hebammen. Die sind natürlich total die haben das ja auch in ihrer Ausbildung als Thema und so weiter. Voll, ähm, ne? die jungen Kolleginnen, die sind, die brennen noch so richtig ja. und sind so toll motiviert. Ich kann aber auch die andere Seite verstehen, mhm. weil wenn du eine, ähm, die letzten Tage bei uns so warst im Kreiser die waren immer unterbesetzt, zu so zweit nachts, das ist einfach hart, ne. Aber ich würde mir einfach den, den Austausch da mehr, ähm, wünschen, dass ich will jetzt auch gar nicht irgendwie so hier irgendwie das ist doof und so, ne, sondern einfach, ich würde es eher so sehen, ähm, für uns Hebammen, für die Ärzte, die die Frauen auch betreuen, dass es eher was Positives ist, weil man ja weniger Zeit hat in der Klinik, wenn man einfach keine 1 zu 1 Betreuung hat, dass es mir einen Anhaltspunkt schon für mich gibt, indem ich einfach kurz darüber gucke. Das ist ja auch schnell, ne, auch wenn es jetzt vier Seiten sind, aber es überfliegt man. Und ich habe einfach schon, ohne dass ich mit der Frau geredet habe, einfach schon eine gewisse Vorstellung, die mir ja als Hebamme auch hilft, weil ich habe ja nur diese diese kurze Zeit, um diesen Klick auch zu finden. Deshalb würde ich immer versuchen, wenn Kolleginnen vielleicht eher so negativ darauf reagieren, versuche ich immer zu sagen, ja, aber siehst ist doch einfach positiv. Du hast jetzt einfach hier schon ein paar Anhaltspunkte und damit kannst du gut arbeiten. Ne? Wenn sie jetzt einfach gerne auf jeden Fall die die hat einfach den Wasserwunsch und der Kreis mit der Badewanne ist gerade frei, dann weißt du einfach schon, ja, da packe ich sie jetzt rein, weil dann mache ich sie glücklich. Also schon mal ein Punkt, ja. nicht viel getan, also, ne sondern yeah. ich weiß einfach, die ist total happy, die hat jetzt die Badewanne und kann da halt arbeiten. Ne? Also so ich, ich glaube einfach, dass es noch so ein bisschen negativ belastet, weil man immer erstmal denkt, oh Gott, ich habe eh schon so viel Arbeit, ich muss tausend Zettel ausfüllen. Und dann kommt da jemand noch mit so einem ausführlichen Geburtsplan. Und da ist, glaube ich, die Kommunikation zwischen Frauen und dem Personal so wichtig, dass wir da noch mehr Aufklärungsarbeit machen, Dass das nicht negativ ist, sondern auch für uns Hebammen hilfreich, weil ich einfach schon einfach viel besser auf sie eingehen kann. Dass wie alles äh, äh, im Leben ja auch wisst und was wir ja so oft auch hier schon im hebammen Salon euch erklärt haben, dass Dinge manchmal anders kommen, als man denkt, als man sie sich wünscht, das ist natürlich nicht vorhersehbar. Und die best geplante Geburt, also auch eine Hausgeburt, wir haben die Verlegung angedeutet. Wir haben darüber gesprochen in unserem Podcast, wenn ähm, es doch ein Kaiserschnitt wird, ne dass einfach, wenn diese Dinge notwendig sind, dass ja keiner von euch sich sozusagen gegen diese Dinge wehren würde, wenn sie halt medizinisch notwendig sind. Aber ich finde es schon schön, einfach so diesen Plan zu haben, einfach zu wissen, das ist ihr wichtig. Und ohne, dass ich jetzt mit ihr weil ich einfach auch keine Zeit habe, 45 Minuten nochmal ein Einzelgespräch habe, weiß ich einfach so, ah, okay, Wasser, sie möchte eher erstmal laufen, sie möchte erstmal keinen Zugang, sie ist jetzt nicht jemand, der auf ähm, Schmerzmittel, kann ja auch sein, dass du sagst, ich will auf jeden Fall eine PDA. Genau. Ne? Ist ja auch, ja. ist ja beide Sachen, ist ja nicht immer nur so dieses... Wir wollen keine Medizin. Wir wollen keine Medizin, mhm. sondern vielleicht sagst du, ich will das auf jeden Fall und das ist einfach für mich als betreuende Person, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten würde, würde ich eher sagen, okay, cool, dann kann ich kurz scannen und kann einfach schon mal ein bisschen besser auf sie eingehen, weil ich einfach durch diesen Geburtsplan einfach schon ein bisschen weiß, die, die tickt so in diese Richtung und die tickt eher so in die andere Richtung. Voll. Deshalb war ja auch mein Gedanke eben, ne, wenn man das vorverlegt
1: in dieses Anmeldegespräch, wenn ihr anruft zum Beispiel im Kreissaal, weil ihr euch dort angemeldet habt und dann wird schon so eine Akte angelegt, dann ist es ja meistens so, dass die Kollegin, ne, wenn die den Anruf äh, entgegennimmt, ah, Frau Müller kommt jetzt gleich, macht sich so langsam auf den Weg. Dann fischt man die Akte da irgendwie schon mal aus den Voranmeldungen und scannt die dann ja auch schon mal. Keine Ahnung, kann ja sein, dass Frau Müller Zwilling im Bauch hat oder eine Beckenentlage oder einen tiefen Plazentasitz oder was auch immer, was jetzt also Diagnosen sind. Ne? Aber wenn dann da steht, ne, wie du gerade gesagt hast, ah, möchte gerne im Wasser gebären oder hält sich, ist da zumindest sehr offen und könnte sich das schön vorstellen und der Kreislauf ist gerade frei, zack, genau. Ähm, sowas. Ich glaube, dass der größte Haken heutzutage ist, der sozusagen Fluch und Segen gleichzeitig ist, ähm, ihr seid ja so unglaublich informiert und aufgeklärt schon vorher. Ne? Ihr habt alle auf Instagram bei Motherhood und in, bei den Hebammenkolleginnen über die oder bei uns im Podcast Im -Salon. <lacht> 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 die, die neuen Leitlinien gelesen zum Beispiel. Ne? Die sind ja auch, es gibt eine Kurzversion und eine Langversion und die sind ja auch so formuliert absichtlich, dass man sie als halbwegs, informierter Laie auch gut lesen kann, ohne dass man irgendwie bei jedem dritten Wort was nachschlagen muss. Und es suggeriert so ein bisschen, dass ihr quasi, dass man so wie Augenhöhe herstellt auf so einem fachlichen Niveau. Und dieses fachliche Augenhöhe gibt es natürlich nicht. Also sprich, wenn ihr dort gelesen habt zum Beispiel ein venöser Zugang ist nicht immer erforderlich oder eine Geburtseinleitung braucht eine harte Indikation oder irgendwie sowas, dann ist es ja dennoch so, dass wenn in dieser Situation ein, ein venöser Zugang aber sinnvollerweise vielleicht gebraucht wird, zum Beispiel, also da, so, da will ich jetzt gar nicht vertieft einsteigen, weil es dann irgendwie vielleicht schon wieder verwirrt. Aber diese Dinge, die kann ja nur die diensthabende Hebamme beurteilen. Und dann wird es manchmal aus meiner Erfahrung so ein bisschen schwierig sozusagen, inwieweit ihr euch einmischen, nenne ich das jetzt mal, könnt oder sollt. Und inwieweit auch eure Partner, Partnerinnen sozusagen sowieso so eine Oberaufsicht führen sollen, ob die das da auch alles richtig machen. Das meinte ich vorhin mit diesem mit dieser Vertrauensebene, die einfach irgendwie so sicher ist. Ich habe das in einem ganz anderen Kontext, also die Anästhesisten und Intensivmediziner jetzt im Kontext Corona, die tun mir auch leid. Da kommen die Leute dann irgendwie ne, auf die Intensivstation und die Angehörigen sagen, oh, ich habe aber im Internet gelesen, so früh intubieren ist gar nicht gut und so. Also das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber ne, also ihr sollt und könnt nicht entscheiden, ob dieser Kaiserschnitt zu diesem Zeitpunkt jetzt notwendig und sinnvoll ist oder ob ihr zu denen, weiß ich nicht, paar Prozent gehören, wo man sagen würde, naja, ja, die kaiserschen Quote in Deutschland ist einfach schon sehr hoch und ähm, vielleicht wäre das einer gewesen, wo man noch hätte warten können. Das könnt ihr tatsächlich nicht entscheiden und da wird es schwierig heutzutage. Da leben wir einfach in komplexen Zeiten, wo ihr einfach auch in der Position seid, in der ihr vor 20 Jahren noch nicht gewesen wärt. Und das ist natürlich einerseits gut, dass man heute mitreden darf, anders als noch vor 20 Jahren. Aber es erlegt euch auch irgendwie eine ganz schöne Last auf. Also man hat, glaube ich, heutzutage als Schwangere schon auch immer mal das Gefühl, so krass, was ich alles entscheiden muss. Ey. da Mit der Nackenfalte geht das ja schon los. Und dann bei der Geburt so Christeller-Handgriff, habe ich gehört, ist ganz grausam. Aber manchmal ist er auch notwendig. Aber das könnt ihr im Zweifelsfall tatsächlich nicht entscheiden. Und das ist echt manchmal gar nicht so leicht.
0: Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Wir haben heute wieder Veleda als unseren Partner im Hebammsalon. Und wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, dass Schwangere sich massieren sollen. Und das Gleiche geht natürlich auch für eure Babys. Die lieben natürlich auch Massage. Ja, unbedingt. Babymassage ähm, ist ähm, ja quasi von Anfang an
1: auch vollkommen indikationsfrei, einfach nur, weil es schön ist. Immer eine total gute Idee. Und in den ersten Tagen und Wochen genießen die das meistens noch nicht so doll. Da ist es dann oft einfach too much. Dann sind die dann gerne auch schnell wieder angezogen. Aber sobald die ein bisschen größer werden, finden das
0: eigentlich alle Babys super, massiert zu werden. Und ihr könnt natürlich auch ähm, einfach nur einzelne Körperteile eures Babys massieren. Also gerade wenn ihr mal auch nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem den Fokus schön beim Wickeln aufs Baby, dann kann man einfach nur mal schön die Füße massieren. Und dazu eignet sich natürlich ganz toll auch das Calendula-Pflegeöl von Veleda, was parfümfrei ist natürliche Inhaltsstoffe hat und damit könnt ihr eure Babys von Anfang an, bis sie zehn Jahre alt sind oder noch größer pflegen genau. und massieren. Und auch da alles wieder, ne? zertifizierte Naturkosmetik, handgepflückte Bio-Kalendula,
1: also Ringelblume. Und Veleda hat auch ein ganz tolles Video auf ähm, der Seite und wir haben euch das verlinkt in den Shownotes, weil ja jetzt im Moment in der Corona-Zeit auch nichts stattfindet, so an Babymassagekursen wo einem vielleicht nochmal jemand auch ein paar... Handgriffe zeigt, wobei es natürlich nicht darum geht, aber wenn ihr noch mal ein bisschen Inspiration gut gebrauchen könnt, findet ihr einen Link zu dem Veleda Baby Massage-Video in den Show Notes. Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
0: Wichtig ist einfach die, die Kommunikation und so dieses, dass das dass einfach fair bleibt ne? und dass man dann schon ins Vertrauen übergibt, weil man ist medizinischer Laie. Und das hast du gerade so schön erklärt. Ne? Letztendlich wollen die Personen, die euch dann betreuen, ja auch nur das Beste und wollen ein gutes Outcome. Und wenn man dann halt alles hinterfragt und gar kein Vertrauen hat, ist das natürlich für eine betreuende Hebamme oder auch einen betreuenden Arzt halt total schwierig. Und ich kenne das aus meiner Arbeitssicht auch. Ne? Also ich hatte zum Beispiel heute Nacht eine, eine Wassergeburt und da weiß ich auch, dass da ganz viele Ärzte immer genervt sind, weil ich bin immer die Hebamme, die alle ins, Wa also ich bin immer gleich als erstes, also ich sage immer, dass ich diesen kreiser haben möchte, weil ich einfach das toll finde, selbst wenn die Frau gar nicht so die, 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 die Wasserratte ist und jetzt irgendwie, weil eigentlich gebären oft die Frauen, die Wasser gar nicht so für sich als Vorstellung hatten, gut im Wasser, aber die Option einfach zu haben. Also ich sage immer so, zum Beispiel, da habe ich der Pflegedienstleitung gesagt, warum kann nicht jeder Kreiser? Eine Wanne haben, einfach diese Möglichkeit zu haben, dass ich halt einfach nicht... Na klar, wenn ja, einer, also einer von sechs und wenn einer belegt ist, Pech gehabt. So, ja, das ist, ist so blöd. doof, also ja. da würde ich heulen. also ja und ähm, ja genau und dann war halt der diensthabende Arzt und ich wusste, dass der, ich ey, der ist super nett, er hat auch alles mitgemacht. Ich meine, letztendlich habe ich das Kind eigentlich auch alleine gekriegt und er kam dazu, aber dann war die Plazenta gleich nicht so schnell, wie er sich das vorgestellt hat und ich habe gesagt, ja, aber ich möchte gerne auch im Wasser bleiben. Da habe ich zu ihm gesagt, ich habe mal eine drei Plazenten auch im Wasser gekriegt, war alles Also so, weißt du, das, da habe ich auch gemerkt, ne, das war jetzt so meine Vorstellung, aber seine überhaupt nicht und dann nahe ich ja auch immer selten ab, also Meistens erst wenn die Plazenta da ist und dann ist es mit dem pH. Also es ist auch so, ne, das ist auch bei so zwischen Arzt und Hebamme, wenn, weil ich eine ganz bestimmte Vorstellung habe und natürlich den der, der meiner betreuenden Frau alles so machen möchte, wie sie das ist. Aber ich habe auch meinen Stempel, ne? Also ich weiß auch einfach ganz genau, ich glaube, da muss man auch irgendwo leben. Also es ist für mich jetzt auch nicht schlimm, weil die sind Nett zu mir, aber auch da muss ich auch eine, eine gute Kommunikation ähm, wählen, um halt diese ganzen Sachen, die ich mir auch so als betreuende Hebamme vorstelle, ähm, da dass er aber auch nicht in seiner Kompetenz eingeschränkt ist. Ne? Ja, voll. Also es ist halt immer so eine kleine Gratwanderung. Ja, voll.
1: Und es ist auch einfach wirklich, also dieses systemische unterbesetzt sein in den Kliniken. Ey, was könnte das alles geil sein, wenn man eine 1 zu 1 Betreuung hätte? Wir können es immer nur tausendmal irgendwie wiederholen und so. Aber es ist auch einfach, also ich habe ja vor zwei Jahren unfreiwillig in einem Fahrradunfall, von dem ich irgendwie schon 80.000 Mal hier erzählt habe, die Erfahrung gemacht, mal auf der anderen Seite zu sein, war ja tatsächlich meine erste Krankenhauserfahrung als Patientin. Ich war ja noch nie im Krankenhaus und das war schon krass also weil natürlich hatte ich auch alle Leitlinien von allen Sprunggelenksfrakturen äh, eine halbe Stunde nachdem ich da eingeliefert wurde äh, gelesen und hatte dann Ideen und was ich wollte und was ich nicht wollte und welche OP Verfahren und so und äh, ich war also natürlich wurde ich also ich will nicht sagen ausgelacht aber das ist schon auch eine Erfahrung wie wie ja wie lost man letztlich ist wenn man auf keinen Wohlwollenden gegenüber trifft. Ja. Das ist schon so. Und da hat man überhaupt keine Karten. Dann sagen die ja, ja und drehen sich um. So ist das. Und ja. so ist es im Kreissaal eben auch phasenweise. So ehrlich
0: sind wir hier an der Stelle natürlich auch. Ne? das wissen wir ja auch und deshalb machen wir das seit einem halben Jahr, ja. dass wir einfach diese Aufklärung hier machen und dann ihr ähm, dann wahrscheinlich sagt, Karin hat gesagt, im Kreis ja. da freuen sich auch. Ähm, wir haben ja eine Hörerin-Mail, die ich gerne mal kurz vorlesen will, weil die genau zu diesem Thema passt, die wir bekommen haben. Ähm, ich lese sie natürlich anonym vor, aber einfach nochmal auch zu sehen und darüber werden wir beide jetzt gleich weitersprechen. Also ich lese mal vor. Liebe Sissy, liebe Karen, nach der Entbindung meines Sohnes hat mich das medizinische Personal im Anschluss an die Geburt bezüglich meines Geburtsplans eher ausgeschimpft, weil man sich ja, wenn man Kinder bekommen würde, sowieso von jeglichen Plänen verabschieden könne. Ich bin damals morgens am ET plus 11 in die Klinik gegangen und war in dem Glauben, dass wir die Geburt mal ein bisschen anstupsen und es eventuell noch dauert. Abends um 10 vor 8 ist dann mein Sohn per Notkaiserschnitt. Ich gehöre offenbar tatsächlich zu den echten 1% in voller geholt worden. Es hat mich gleichermaßen traurig gemacht, wie toll ihr eure Frauen betreut und mit ihnen kommuniziert und in solchen Situationen. Im Geburtsplan von damals habe ich dann auch noch einmal gelesen, was ich mir alles anders vorgestellt habe. Eine Erfahrung, die man erst einmal verarbeiten muss. Wie ihr richtig gesagt habt, die für mich traumatisch war und bei der ich auch Angst habe, dass sie, wiederhol dass sie sich wiederholt. Zwei Kinder zur Welt zu bringen und bei beiden absolut nichts mitzubekommen, ist die Horrorvorstellung schlechthin für mich. So, das ist natürlich jetzt hier harter Tobak. Harter Tobak, aber ne, wir können ja nicht immer nur von den ähm,
1: Lauschi-Flauschi-Wassergeburten
0: erzählen, ne, sondern es gibt natürlich solche Situationen und das ist natürlich schwierig, gerade wenn so eine Geburt so stattgefunden hat. Ne? Also das ist natürlich auch mit dem Einleiten, ET plus 11 ist eh ein schwieriges Thema, weil da muss man sehr, sehr stark sein. Also das kenne ich aus Erfahrung, wenn ich mit Familien in die Klinik gehe und sage, okay, wir sind, ihr müsst euch einfach davor, da müsst euch, ne, die klären euch richtig auf. Und dazu gehören auch Aufklärungssachen, die man nicht hören möchte, ne? Nämlich, dass euer Baby sterben kann, wenn wir jetzt nicht einleiten, ne? Krankenhäuser, Geburtskliniken müssen sich immer zu 150 Prozent absichern. Deshalb ist ihnen natürlich eine Frau mit Entbindungstermin plus 11 einfach immer schon so ein rotes Zeichen. Und man geht natürlich heutzutage immer auf hundertprozentige Sicherheit lieber und macht dann, macht dann was, als wenn man nichts macht und dann wird man verklagt. Das ist ja wirklich auch ein großes Thema. Aber was natürlich furchtbar ist, und das tut uns natürlich total leid, diese Zeilen hier zu lesen, wenn so etwas passiert, dann muss einfach danach ein Gespräch geführt werden.
1: Ja, also ich lese daraus einfach natürlich, in jeder Notkaiserschnitt ist eine traumatische Erfahrung. Ja. Das ist einfach total klar. Und auch wenn alles gut gegangen ist, ist es eine traumatische Erfahrung, weil einem das wirklich noch Jahre oder gar Jahrzehnte in den Knochen steckt und es verschiedene Dinge braucht, um diese Wunden heilen zu lassen, ne? auch die emotionalen. Und ein Gespräch ist dann einfach immer das Erste. Und zwar auch dann, wenn eine Frau das nicht einfordert, sondern wir alle, die in der Geburtshilfe arbeiten, es ist unsere Pflicht, weil wir das wissen, dass ein Notkaiserschnitt immer eine traumatische Erfahrung ist, für die Mutter mindestens, für das Kind wahrscheinlich auch. Und auch ]weise. für die
0: Betreuungsperson, ne? und also für, für den, den Vater oder wenn du ja. eine Partnerin hast, dass die ja. die dich bei der Geburt begleitet, weil in diesem Moment... Wenn dieser Notkaiserschnitt eintritt, ist halt einfach für die Person, die an deiner Seite ist, in der Situation gar keine Zeit. Und das sind einfach Minuten, die einem vorkommen wie Stunden. Und ich finde gerade auch immer sehr, dass da halt die, die Begleitperson super traumatisiert ja, ist. Ja die stehen
1: daneben und alle ne, wuseln um die Frau herum und für alles andere ist da in dem Moment keine Zeit und um dann in der situation noch mal auf den geburtsplan zurückzukommen natürlich ist das sozusagen die maximale schere von idee und vorstellung und wunsch und realität so und dann im nachhinein zu sagen äh, tja gute frau also äh, geburtsplan also natürlich war da irgendwie kein raum für heißt es ja trotzdem dass erstmal diese trauer zu bewältigen ist dass eben nichts davon was man sich gewünscht und vorgestellt hat so eingetreten ist und auslachen oder was, war glaube ich hier tatsächlich die, Aus, ausgeschimpft, genau, war da die Reaktion also im Sinne von, also jede Frau weiß das ja, es ist ja sozusagen auf der intellektuellen Ebene dieser Frau, die uns geschrieben hat, total klar, dass das nicht planbar war und dass das irgendwie ein bisschen anders war als das, was sie sich vorher gewünscht und aufgeschrieben hat. So, aber das dann auch nochmal unterzubringen als, tja, so ist das Leben eben manchmal, ähm, das ist einfach unempathisch und roh und hat einfach ne, für uns beide da natürlich überhaupt nichts zu suchen und ja, gleichzeitig wissen wir, dass ihr eben auch solche Erfahrungen macht und auch das lässt uns immer so ein bisschen sprachlos zurück.
0: Ja, also ein Geburtsplan ist ja auch wie so ein Moodboard, was man sich jetzt ja auch so macht, ne, so, wo ja. man seine, ähm, seine Sachen, die ja, man im Jahr erreichen Wort. will, ne? mhm. also so ein Moodboard, was man sich macht, das wünsche ich mir für das Jahr 21 Wir haben ja ganz viele oder das ist mein Plan und so. Und deshalb ist es immer gut, diese Ziele vor Augen zu haben, dass das Leben immer anders spielt, als wir unsere Wünsche und so haben und dass es Umwege geht und so. Aber trotzdem ist es total wichtig, dass ihr vor eurer Geburt und nicht einfach so ähm, da reingeht und sagt, ja, ich ich lasse es mal alles auf mich zukommen, sondern dass ihr euch informiert, dass ein Geburtsvorbereitungskurs eine gut investierte Zeit für euch ist und dass ihr auch für eure Geburt, und das muss ja nicht immer lang sein, ne? also es muss ja nicht jeder einen vier Seiten Geburtsplan haben. Karin hat in ihrem Buch schöne Beispiele genannt, das sind einfach so auch, mir ist es wichtig, dass die Nabelschnur ausposiert wird. Das kann ja auch, ich möchte wirklich erst einen venösen Zugang also in eurer Hand oder in euren Handrücken, euren äh, Arm bekommen, wenn es wirklich auch erst Medikamente gibt. Ne? Wenn jetzt aber jemand irgendwelche Grunderkrankung hat, wo man einfach weiß, sie hat eine Gerinnungsstörung, wo es einfach zu Blutungen kommen kann, dann ist es natürlich besser, den vorherzulegen, weil man ihn in so einer Notsituation dann nicht haben will. Aber wenn ihr eine unauffällige Anamnese habt und nichts Großartiges ist, dann muss man natürlich nicht einen venösen Zugang haben. Ne? Also diese Dinge, das können ja auch die Kleinen sein. Ihr müsst ja nicht jetzt sagen, ich will jetzt eine Schaukel da aufbauen oder so, jetzt so. Aber so einfach so gewisse Punkte und das kann man beim Anmeldegespräch einfach hinterlegen oder ihr wünscht halt, dass es, wenn es irgendwie möglich ist und ihr wisst natürlich, dass ähm, nur so und so viel Wassergeburten äh, gehen, aber dass wenn es möglich ist, dass ihr euch freuen würdet, wenn wir den, den Kreiser bekommen, weil du das gerne ausprobieren möchtest. Das sind die kleinen Dinge und wenn man das halt einfach in einer guten Kommunikation hinbekommt und auch beim, bei der Anmeldung schon bespricht, ist es einfach super und ich glaube, es gibt auch eurem, eurem Partner oder Partnerin einfach eine Hilfe, weil man kann ja nicht so viel tun unter Geburt, ne, aber gerade auch Partner oder Partnerin einfach, dass der so einen gewissen Plan hat einfach, wie kann ich helfen und ich bin das Sprachrohr und ich kann einfach nochmal so, das ist ja auch schon einfach toll ja. für die Betreuungsperson. Ja. ja und ich finde auch so Sachen für das Setting so
1: wichtig, ne. also zum Beispiel, wenn ihr von euch wisst, ich bin eher der introvertierte Typ und möchte sozusagen gar nicht viel reden bei so einer Geburt oder ich möchte in Ruhe gelassen werden oder ich möchte angefasst werden, nicht angefasst werden oder ich habe mich mit Hypnobirthing vorbereitet und bringe deshalb meine Kopfhörer mit und möchte da so in meiner inneren Welt und in meiner Bubble so ein bisschen bleiben, folgende Dinge stören mich oder so. Oder ich habe große Angst, so. ähm, auch Ängste müssen überhaupt nicht rational sein, also ihr müsst nicht Angst haben vor etwas Konkretem. Dann natürlich gehört auch sowas dort mit hinein, wenn ihr sagt, ich habe Angst, vor einer PDA oder ich habe Angst vor den Schmerzen oder ich habe Angst, mein Kind könnte was passieren oder irgendwie sowas. Also je mehr eine Hebamme auch weiß über euch, wie ihr euch sozusagen so diese atmosphärischen Dinge vorstellt und wie ihr sozusagen der Kollegin auch helfen könnt, gut auf euch zuzugehen und so, da braucht einfach auch jede Frau was anderes. Das finde ich, sind auch schon ganz wichtige Punkte, die man jetzt vielleicht gar nicht so hochrangig da so ansiedelt, was weiß ich, Nabelschnur, ne sowas hat sie ja schon gesagt, so eher so konkrete medizinischen Sachen, aber ich finde auch so diese atmosphärischen und eher subtilen Sachen total wichtig.
0: Ja, und dadurch, dass der Alltag immer noch nicht so ist im Kreiser wie wir ihn uns wünschen, ja. ne? also die Wunschvorstellung einer jeden Hebamme und auch einer jeden Frau, ist es halt einfach total toll, diese Punkte zu haben, weil man einfach ganz schnell ohne lange intensive Gespräche schon vorher einfach sehen kann, ah okay, das ist, das ist, das ist dem Paar das ist Punkt, der, ja. äh, wichtig und das kann ich einfach ganz einfach umsetzen. Ja. Von ja. daher sind wir beide, wenn ich für dich mitsprechen darf, auf jeden Fall pro Geburtsplan und auch generell dafür, dass Frauen äh, sich darüber Gedanken machen sollten, was sie sich wünschen, wie es dann letztendlich kommt ist halt, wie wie das Leben halt so spielt, manchmal anders, als wir uns das wünschen. Aber trotzdem ist es einfach, sind auch bei diesen Situationen einfach, wenn man weiß, dass ähm, die subtilen Dinge, die du gerade angesprochen hast, auch können in diesen, auch wenn es ganz anders kommt, total wichtig sein. Und deshalb ist es einfach, solltet ihr vielleicht, wenn ihr gerade kurz vor der Geburt steht, einfach und da noch gar nicht drüber nachgedacht habt, nochmal in euch gehen und gucken, ob ihr da nicht einfach ein paar Dinge aufschreibt und das mit eurem Partner oder Partnerin bespricht und die euch dann vielleicht, einfach an das betreuende Personal einfach helfen werden, dass sie einfach ein bisschen wissen, besser über euch äh, einfacher Bescheid wissen und einfach auch besser auf euch eingehen können. Genau, und ich glaube, ich habe in,
1: in irgendeinem Uhr Blogartikel, jetzt ich schon wieder, den ihr dann irgendwie sucht und nicht findet, wir verlinken den euch ja auch nochmal, auch einen Geburtsplan auf meinem Blog, wo nochmal so ein paar Ideen dazu stehen, den könnt ihr euch dann natürlich auch nochmal angucken und ergänzen, vor allen Dingen um die Dinge, die euch wichtig sind, weil darum geht es ja immer. Also guckt das, was euch wirklich am Herzen liegt und was für euch für eine Geburtsgestaltung wichtig ist, dass ihr das damit aufnehmt.
0: So, ich glaube eigentlich, das haben wir gut umrissen, so. Also, die Dinge, die wir drin haben wollten, dass ihr einfach eine Vorstellung habt und ihr ähm, da wirklich gucken könnt, was zu euch passt, was ihr aufschreibt und also genau solche Mails, wie wir heute hier mal gezeigt haben, werden wir auch mehr mit einbinden, weil einfach auch gerade, wie ihr es erlebt und dann können wir darüber diskutieren, das ist natürlich toll. Was wir beide noch anmerken wollten, weil ja gerade ähm, gestern sozusagen die internationale Stillwoche zu Ende gegangen ist, ja. dass, dass äh, ihr, ihr nicht denkt, dass wir das vergessen haben hier. Wir haben letzten Montag hier gesessen und gesagt, wollen wir eigentlich eine Stillwochenfolge aufnehmen? Aber nein, wir haben uns dagegen
1: entschieden aus einem, aus einem Grund.
0: Na, weil es war ja die internationale Stillwoche ähm, und wir hatten uns dann überlegt, dass wir das eigentlich gerne machen wollen ähm, in der 40. Kalenderwoche, wenn diese dann in Deutschland gefeiert wird und zelebriert und nochmal ganz viel aufgeklärt wird. Also wir haben das nicht vergessen und auf dem Schirm, sondern ihr werdet dann in der 40. Kalenderwoche, ähm, im Oktober ist das, werden wir über die ähm, deutsche Stillwoche berichten und uns da dann noch ein paar Sachen einfallen lassen, wie wir das hier ähm, aufgreifen werden. Also, Corinne, ich bin fertig. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. <lacht> Nö, ich glaube, ähm, heute haben wir eine relativ knackig kurze Folge ähm, und haben alles untergebracht, finde ich genau. auch. Seid gespannt auf nächste Woche. Da geht es auf jeden Fall fröhlich weiter. Wir haben ja diesen Monat noch eine Gästin. Die verraten wir euch aber auch nicht, weil ich weiß, dass diese Folge, die wird gehört, bis zum Geht nicht mehr. also das wird mega. Ich bin so stolz und so so, also so, ne? Ich, ähm, genau. Also, aber wir haben wirklich bis Weihnachten, also wir werden jetzt jeden Monat jemanden an unseren Podcast einladen. Ähm wo wir dann zu dritt ein bestimmtes Thema besprechen werden und ich bin echt, wir haben uns sehr, sehr tolle Menschen ausgesucht und ich freue mich und ihr könnt euch auf jeden Fall auf den August freuen und wir verraten noch nichts, aber ich weiß, es wird eine Best-of-Folge. Ja, genau. Und jetzt wünschen wir euch einen guten Start in die neue Woche. Passt auf euch auf. Schreibt einen Geburtsplan, falls ihr kurz vor der Geburt oder auch noch ein bisschen Zeit habt. Macht euch schon mal Gedanken. Und wir freuen uns, euch nächste Woche begrüßen zu dürfen im Hebammen Salon.
1: Genau, mit Sissi und Karin. Tschüss. Tschüss. Das war der Hebammen Salon mit
0: Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.